1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
2: Hartelijk, uh, welkom allemaal. Ik uh, verheug me erg op deze podcast. We hebben heel lang over uh, corona gesproken... maar nu komen we bij een onderwerp... wat mij ook uh, naar, aan het, uh, naar aan het hart ligt. Uh, de Amerikaanse verkiezingen. Want het, gaat bijna, uh, het is bijna zover. En daarom is ook uh, Dorin de Meuselaag hier in de studio... Onze brexit-expert, maar ook uh, expert op dit soort uh, gebieden. Precies. Fijn, Als het maar over het je... buitenland
1: gaat en economie, dan, ja. uh, dan uh, ben ik het. Nou,
2: fijn dat je er bent. Uh, het is inderdaad al uh, om de hoek. En vind je dat er eigenlijk uh, weinig aandacht voor is nu door al het corona gedoe? Dat we het te weinig over de Amerikaanse verkiezingen hebben?
1: Nou, ik zou zeker niet zeggen te weinig. Ik bedoel, uh, wij hebben een hele eigen podcast-serie erover zelfs. Al een aantal keer over geschreven. Uh, en dat zie ik in andere media ook wel. Maar het zijn wel heel andere verkiezingen, waar je normaal natuurlijk naar al die Wellies kon, uh, waar je gewoon ja, op straat mensen kon, uh, kon, uh, kon spreken. Gaat het nu allemaal heel anders? Dat zie je bijvoorbeeld ook in die verkiezingsdebatten. Uh, na het eerste debat kreeg, uh, kreeg president Trump corona. Nou, toen, toen ging het ook allemaal anders. Dus ik zou niet zeggen uh, minder aandacht, maar wel uh, op een andere manier. En ja, ik kom toch ook weer even op corona, Herman, sorry ja. ervoor. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg van invloed over uh, hoe er nu tegen het, uh, tegen het beleid aangekeken wordt.
3: Ja. Beter aandacht, zou ik zeggen.
2: Ja, want Martin, ik had voor jou <laughs> eigenlijk, ik had er een paar uh, korte stellingjes even net opgeschreven. Maar uh, ik heb met jou hier namelijk ook vaker over gehad. Jij vindt het meestal overdreven. Hè? Dan denk je van, nou, waarom kijken we niet vaker naar Duitsland? En waarom zijn we al een jaar bezig met dat hele circus ja, rondom precies. Amerika?
3: Uh, Geven we te veel aandacht of niet? Nou, nu dus niet, maar normaal gesproken wel. Ja. Ja. Nou, dat komt omdat uh, er zijn relatief veel journalisten helemaal gek op de Amerikaanse politiek. En dat mag allemaal als hobby.
1: Je kijkt uh, ons nu allebei heel ja, veel. Nee, aan. Nee, 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 ja, ik kijk jou ja, toch wel nee. maar eigenlijk moet ik er helemaal oh, ja, lekker. Maar goed, maar die <laughs> was correspondent.
3: dan is natuurlijk logisch. dan worden voor betaald om er alles over te schrijven. Maar dat zie je natuurlijk wel. Dat de, de aandacht uh, vaak buitenproportioneel is... Kijk, en natuurlijk, de, de vraag van wie zit er straks in het Witte Huis... is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dus daar doe ik helemaal niks aan af. Maar het gaat me vooral om dat enorme voortraject dat heel lang is... En dan ja, op een gegeven moment bij andere verkiezingen ben ik wel omdat je zat van dat weer zoveel expert ging uitleggen hoe het ook alweer werkt met die kiesman en die swing states. Weet ja, je
2: dat inmiddels wel dan? Een, hoe dat nou werkt, ja,
3: in, in hele grote lijnen. Maar uh, ja. daar verdiep ik me ook helemaal niet per se specifiek in. ik, bedoel, ik vind het veel relevanter inderdaad. Uh, bedoel, en, en daar gaat het dus nu wel over. van de, de coronacrisis, hoe gaan ze dat al dan niet oplossen? Wat betekent dit voor de relatie met Europa, voor de relatie met China. Uh, dat vind ik veel relevanter dan zo heel specifiek op dat hele Amerikaanse systeem uh, uh, in te gaan. En dat, vond ik wel, dat vind ik vaak wel erg opvallend. En nu heb ik het gevoel dat, uh, dat er andere verhoudingen zijn. en ja. uh, um, Al moet, moet ik ook wel weer zeggen: dat, uh, ik bedoel, uh, we hebben nu ook de Brexit, waar het ook super spannend is. En dan denk ik toch dat heel veel journalisten vaak toch de presidentsverkiezingen in Amerika interessanter vinden dan die ingewikkelde Brexit-onderhandelingen, die natuurlijk eigenlijk misschien ook wel superbelangrijk zijn voor de, voor de Europese Unie. Maar ik denk dat de verhouding nu beter is dan, dan die vaak is. Maar goed, dat is mijn persoonlijke ja. smaak en opvatting hierover.
2: Ja, nou, ik weet nog wel vier jaar geleden, dan hop je nu van een rally naar rally, inderdaad. En uh, ik heb er zelf ook veel met veel Trump-supporters gesproken. Daarom wil ik ook aan jouw vraag doorin, Want ik vind het jammer dat je dat nu niet kan controleren. Toen hadden ze heel erg de hoop, uh, uh, in de plekken waar ze wonen, van nou, met Trump gaat er ook echt economisch iets voor mij veranderen. Als je nu zo kijkt, denk je dat er ook echt voor die mensen wat veranderd is?
1: Um, als je dat negen maanden geleden, of nou ja, pak een beetje iets meer dan een half jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, nou ja, misschien wel in zekere zin. Dat heeft er namelijk mee te maken dat de Amerikaanse economie al ontzettend lang aan het groeien was, tot aan corona. Um, maar dat... Om, om nou te zeggen dat is dankzij Trump, dan zeg ik nee. Uh, want kijk, die economische groei was al heel erg lang uh, ingezet. Hè. Na de vorige crisis, uh, Obama heeft enorm moeten pijn ruimen... Um, en toen is daarna eigenlijk die groeicyclus ingezet in en Trump heeft daar nog wel een schepje bovenop gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld belastingen verlaagd, daardoor hadden huis, huishoudens meer te besteden. Dus dat gaf wel een beetje, een beetje extra impuls, maar het is niet alsof hij nou een gamechanger is geweest. Uh, hè, daar komen we misschien zo meteen ook nog op. Uh, industrie wil daar heel veel banen terughalen. Ja, dat, dat is niet gebeurd. Hm.
2: We gaan het zo meteen uitgebreid hier verder over hebben. hebben. We gaan ook even inbellen, dat doen we niet zo vaak, met uh, iemand van de Rabobank, Philip Murray. En die heeft een heel rapport geschreven ook over uh, nou, die vergelijkingen tussen Biden en uh, Trump. Ja, Philip, uh, fijn dat je even de tijd voor ons hebt. Uh, kan je eens even aangeven in, aan ons in het kort wat nou de belangrijkste conclusies uit jouw rapport zijn?
0: Nou, we hebben de programma's van uh, Biden en Trump uh, proberen door te rekenen. voor zover, zover als het mogelijk was. En ja, de belangrijkste conclusie is eigenlijk dat je bij eh, het programma van Biden toch aanmerkelijk meer economische groei ziet dan van Trump. Maar er staat wel tegenover dat hij ook de staatsschuld wel eh, flink opblaast. En dat is dan zeg maar de afweging die, eh, die je moet maken. En ja, het zit eigenlijk vooral in het feit dat eh, ja, Trump eigenlijk vooral de belastingen nog iets verder verlagen. En nog wat meer deregulering eh, doen. Maar verder willen de republikeinen ook wel de, de hand op de knip houden. En bij Biden zie je juist dat hij uh, ja, flink wil gaan investeren in onderwijs... in research and development, uh, infrastructuur... en ook uh, de koopwacht wil stimuleren met uh, uh, bijvoorbeeld unemployment uh, benefits.
2: Ja. Dus de klassieke verwijten die Trump ook vaak aan democraten maakt... van jullie geven gewoon veel te veel uit, uh, die, die kloppen dan wel?
0: Ja, dat blijkt wel uit, uit onze berekeningen. Uh, hoewel het ook wel zo is. In de praktijk zie je dat als het puntje bij het paaltje komt... Dat de republikeinen toch altijd wel meer geld uitgeven dan ze van plan zijn. Vaak ook aan, aan, aan zaken als defensie. Maar ja, de, de, de grote verschillen. Als je naar de berekeningen kijkt... Euh, zit hem daar toch wel vooral in hè, de, de afweging. Meer groei, maar dan ook, ook meer schuld bij de, bij de democraten, bij de republikeinen. Uh, ja, wat minder groei, uh, maar ook wat, wat minder schuld.
3: Terwijl Biden natuurlijk tegelijkertijd de belasting wil verhogen... om een deel van die uitgaven ook te financieren. Dus dat zou een rem kunnen zijn op, uh, op de economische groei, zou je denken?
0: Ja, nou, je ziet dus per saldo uh, ziet dat het vooral, uh, de, uh, zeker in de beginjaren, het persoonlijk inkomen raakt. En dus gemiddeld houden Amerikanen minder over. Maar op lange termijn zie je dus eigenlijk dat, dat Biden vooral ook uh, investeringen doet in de infrastructuur, in onderwijs, in research en development. Dat uiteindelijk de groei uh, op, op langere termijn uh, eigenlijk verder gaat stijgen dan in het uh, scenario uh, van Trump.
2: Ja. Hoe, kan je, hoe kan je in deze doorberekening ook van die plannen, hoe kan je er ook, want Amerika is een behoorlijk onrustig land al een aantal jaar, misschien nog wel langer, waarin het politiek ook heel verdeeld is. Hoe kan je er nou rekening mee houden dat die plannen ook echt doorgaan dan van Biden met een senaat en een huis van afgevaardigden dat dan ook weer hele andere meningen erover heeft misschien?
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Hè. In, in realiteit is de kans klein dat deze plannen echt gerealiseerd gaan worden. Want hij heeft daarvoor echt de meerderheid in het congres nodig. En op dit moment he hebben de Democraten een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Maar dan zouden ze ook de Senaat moeten winnen. En dan nog is het de vraag of, of ze ook iedereen uh, mee gaan krijgen. Maar, maar mocht er een, uh, zeg een grote meerderheid zijn in zowel de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden. En mocht Biden president worden. Ja, dan zouden de Democraten hun plan uh, uh, kunnen uitvoeren. Uh, en dan zou je inderdaad dit soort maatregelen realiteit kunnen zien worden.
2: Huh. Als je zulke rapport opstelt, dan kijk je ook denk ik wel naar het verleden. Als je, als je iets uit zou moeten lichten van dat heeft Trump nou economisch heel goed gedaan in de afgelopen vier jaar. Wat zou je dan pakken?
0: Nou, het beste dat hij heeft gedaan, dat is denk ik eigenlijk moeilijk in cijfers uit te drukken. En dat was voor ons ook een probleem in de doorrekeningen. Namelijk de effecten van deregulering. En daar zag je natuurlijk wel, als je naar nou bijvoorbeeld enquête resultaten kijkt, dat zeker het midden- en kleinbedrijf in Amerika in de Obama-jaren heel veel last had van de enorme toename aan, aan regelgeving. Nou, Dat is uh, flink afgenomen onder Trump. Alleen het probleem is dat je dat heel moeilijk in een, in een economisch model kan, kan zetten. Maar dat zijn denk ik uiteindelijk wel... Hè. die deregulering is denk ik eigenlijk het meest positieve aspect van Trumps beleid. Want die belastingverlagingen waren eigenlijk niet nodig en op het verkeerde moment. En ja, zijn handelsoorlogen die hebben ja, toch ook voor een deel aanverrechts gewerkt. Ja, helder.
2: Uh, Dank je uh, Philip, uh, voor je reactie. Graag gedaan. Dorinde, je hoort Philip uh, nu net uh, praten. Vind je hier in Nederland het sentiment... Uh, het is heel erg uh, verdeeld voor of tegen Trump. Je schijnt bijna mm -hmm. niet gewoon een uh, normale... of een uh, wat meer uh, objectieve Redelijke mening. Door, ja, <laughs> precies. Uh, Zo'n tijd leven nou eenmaal. Maar als je dan ook hoort hè, van de positieve punten... die Trump ook volgens Philip dan heeft bereikt... wordt dat wel genoeg uh, belicht ook hier in de Nederlandse media?
1: Mm, ja, um, er wordt wel heel sterk vanuit een bepaalde blik geschreven maar wat ik, tegelijkertijd word je daar ook heel erg op beoordeeld. Want stel, ik, ik schrijf een analyse en dan kijk ik kijk naar het beleid... en dan denk ik van, oké, okay, dit zijn de gevolgen voor de economie. En op sommige punten komt Trump daar ook gewoon niet goed uit. En er wordt ook snel het verwijt gemaakt... ja, maar jullie journalisten zijn allemaal tegen Trump. En dan denk ik van, ja, maar het is niet of ik het beleid... op dit punt slecht vind, omdat ik tegen Trump ben. Hè, dat, 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 daar gaat het mij verder. Ik vind dit gewoon geen goed beleid en daarom... Mm. Dus ja. D, d, ja, die blik die krijg je ook zelf wel weer heel erg uh, teruggeworpen. Dat vind ik wel wel uh, storend.
2: Ja. Zullen we even beginnen bij uh, een van de meest opvallende dingen die, die hij ook zelf aankondigde tijdens zijn inauguratie? America first.
4: It's going to be only America first. I will always put America first. America first.
3: Has to be first. Has to
2: be. De handelsoorlogen die daarna ook ja. zijn ontstaan. Hoeveel heeft het Amerika nou eigenlijk gebracht? En wat heeft het voor de rest van de wereld gedaan in jouw ogen?
3: Nou ja, het heeft denk ik wel de verhoudingen internationaal op scherp gezet. En um, ja, aan de ene kant kan je zeggen America first. Misschien een beetje obligaat. en wie zegt nou America second? Ik bedoel, aan mm -hmm. de ene kant is het nogal logisch. Nog oh, de Nederlandse was second ja. toch? Ja, de ja, was ja, dat was eigenlijk second. In dat ja, dag, ja, ja. 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 Ja, dus in die zin vond ik dat helemaal vanuit de optiek van Trump... helemaal niet zo heel erg onlogisch. Um, eh, het is de vraag of het economisch heel veel heeft gebracht... Um, ik denk dat een aantal dingen wat het wel heeft gebracht is dat. Uh, Europa was ook al heel lang. In, het gaat vooral met name over China, ook al over Europa. Maar het gaat met name natuurlijk over China. Uh, waar uh, Trump natuurlijk heel erg op ingezet heeft. Uh, toch de angst dat ze bijgestreefd bij, bij gaan worden in, in, uh, in technologische krachten in de wereld uh, door China. Uh, en tegelijkertijd, China die de handelspraktijk op nahoudt waar, je, waar hij zich tegen wilde verzetten. De Europese Unie deed dat ook al een hele tijd, maar langs de officiële weg. En dat duurde een oefenloos lang, heel diplomatiek.
1: En ook onder eerdere ja. Amerikaanse presidenten, ja. met Obama en Bush, die probeerden dat ook. Maar dan ja. meer diplomatiek. En toen zei Trump: ja, dat werkt gewoon nee, niet. Nee, precies. In
3: die zin is dat natuurlijk wel versneld. Of dat meteen tot resultaat geleid, dat, dat is natuurlijk wel de vraag. Um, um, maar het is natuurlijk wel, ik denk wel dat in Europa, bedoel, het zelfbewustzijn is enorm toegenomen. Um, en dan, uh, vanuit uh, Europa men natuurlijk ook nu wel, wel ziet... Ja, ...daar moet echt iets aan gebeuren aan, aan handelspraktijken van China. Tegelijkertijd lastig is, het zou in het voordeel van Europa zijn geweest... ...als Trump de Europese Unie als een soort bondgenoot erin zou hebben gezien. Mm -hmm. En zo ging het niet, niet te werk, want hij, hij attaqueerde natuurlijk ook... ...de Europese Unie uh, uh, ook met importtarief of met dreigementen ervan. Uh, dus in die zin is de effectiviteit beperkt. Um, maar goed, en daarom is het ook wel spannend... ...van stel dat hij toch verkozen zou worden, de polls wijzen allemaal Biden ben ik ook wel benieuwd hoe die, dat gaat, hoe die dat gaat vervolgen. Of dat een bepaald vervolg krijgt, ja of nee. Ja. Uh, maar ik vind het dus niet overal slecht op iets dergelijks. Al, al was de toon en de manier waarop... totaal ongebruikelijk in het diplomatieke verkeer. Ja.
1: En uh, wat, wat wel misschien een onbedoeld nadeel was van, uh, van dat beleid... is dat die China ook weer een kans gaf om zich te presenteren... van ja, maar wij gaan wel voor vrijhandel. En wij zijn wel uh, op zoek naar internationale samenwerking. Ben je de, en je de nieuwe ook,
2: wereldleiders eigenlijk? Ja, precies. Wil, ja.
1: Um, en uh, daar kan je heel erg... Veel vraagtekens bij, bij zet hoor. Want China heeft ook gewoon allerlei handelspraktijken uh, gedaan, die, die ook niet netjes waren. Ze hebben echt bijzonder handig gebruik of misbruik gemaakt van de regels. Daar, daar heeft ze een echt gelijk in. Maar ja, ze, ze gaven China daarmee wel een, een andere rol. En ja, dat zie je ook gelijk, dat de Chinezen daar ook wel op inspringen. En
3: ja, oh. wat ook wel lastig is, is gewoon de rende heb je natuurlijk veel hoogschrijven, is de, de WTO, de Wereldhandelsorganisatie waar natuurlijk, uh, Trump natuurlijk enorm op de rem heeft getrapt... Bij, bij het aanstellen van nieuwe mensen. En op een gegeven moment, ja, dat is wel de manier... Het dus is misschien een heel saai instituut... maar dat is wel de manier waarop we met elkaar hebben afgesproken... dat we allerlei handelsverschillen gaan oplossen. Ja, als je volledig op de rem staat bij, bij de WTO... en misschien wel de facto op een gegeven moment de nek om gaat draaien... Ja, dan, dan is het dan een beetje ieder voor zich. En ik denk dat je daar uiteindelijk in internationaal verkeer helemaal geen, geen belang bij hebt. Dus mm. Ook daar ben ik benieuwd hoe dat gaat aflopen als, als Trump uh, zou gaan winnen. Ja.
2: Heeft het denk je ook, want Nederland, uh, voordat Trump kwam, stond zich altijd voor. Hè, van We hebben goede banden ook altijd met Amerika. Heeft Nederland zich daarmee ook meer richting de EU weer uh,
1: gefocust? Uh, dat denk ik wel. Want... Um... Ja, kijk, als Nederland ben je natuurlijk een hele kleine partij. En als je het tegen het grote Amerika wil gaan opnemen, ja, dan ben je gewoon de, de kleinste speler. Ik denk dat het buitengewoon onverstandig is als Nederland met de VS uh, in, in zijn uppie aan tafel gaat zitten om een handelsverdrag te sluiten. Want dan, ja, dan walst de VS gewoon over ons heen. Dus ik denk dat het daarom wel heel verstandig is om, om in ieder geval economisch gezien met de EU op te blijven trekken. Ik, ik noemde net al die rol van China. Die zijn heel erg bezig ook economisch een hele, hele belangrijke speler te worden, ook over de. Grens. Ze kopen allerlei havens op, uh, bouwen spoorlijnen. Echt, dat zie je in de randen van Oost-Europa zie je dat echt al uh, gebeuren. Italië heeft zich erbij aangesloten. Dan denk ik, ja, dat moeten we helemaal niet willen. Daar is, het toch, is die internationale samenwerking is echt wel heel belangrijk voor een land als Nederland. Ja, nou, zeker omdat we een hele open economie zijn.
3: Nou, ik denk inderdaad dat, dat Trump uh, onbedoeld inderdaad ook het zelfbewustzijn van de Europese Unie enorm heeft versterkt. Alleen nu moeten we nog naar handelen. Ik bedoel, uh, uh, waarom geen EU first? Nou, dat klinkt dat bekt natuurlijk niet hmm. lekker. En we voelen ons niet verbonden misschien voldoende met de EU, met de Europese Unie. Maar precies natuurlijk wat, wat erin er zegt. Uh, de, wat een Europese Unie toelaat aan, aan de invloedssfeer van, van, vanuit China dat is precies wat Trump nu probeert te bestrijden. En dat doe je misschien op een hele boude manier, die vooral voor journalisten heel erg leuk en spannend is. Mm -hmm. um, maar ja, misschien kan je er ook wel iets van leren. De, en ik denk dat de Europese Unie, dankzij Trump, zich toch nog meer gerealiseerd heeft van, oh ja, uiteindelijk gaat het dus om die drie blokken, VS, EU en China. En het is niet, we kunnen niet meer automatisch een beetje tegen, tegen, tegen Amerika aanleunen, aanschurken en denken, dan komt het allemaal wel goed. Dus het is ook... Ook uiteindelijk voor je eigen belangen opkomen. Maar goed, dat moet natuurlijk wel omgezet worden in, in daden en in beleid. Ja, dan hebben we natuurlijk wel te maken met al die verschillende landen, al die verschillende stemmen en al die oeverloze discussies. Dus binnen de EU is het ook weer minder makkelijk te realiseren dan... Uh dan in een land als de VS.
2: Ja. Je hoort natuurlijk uh, heel veel verschillende verhalen... hoe die banden ook zijn. Hoe, hoe gaat het persoonlijk tussen de Chinese president en, en Trump? Want in het begin was volgens mij nog zijn kleindochter... ging nog Chinese liedjes zingen voor, ze, voor, ja, uh, ja, voor ja, de ja, Chinese president.
1: de dochter van Ivanka. En die had vlak daarna ook weer de, een handig contract in China geregeld. Dus dat, dat, daar zat toch ook een ja. beetje rare zweem aan. Maar
2: is het dan ook echt zo dat het tussen hunzelf uh, verhard is... of is het echt alleen maar voor de bühne, voor je gevoel?
1: Um, ja, dat is. Een heel groot deel is voor de Bühne. Want je ziet op het moment dat er uh, onderhandelingen zijn en op het moment dat er een akkoord wordt gesloten, zie je Trump ook zeggen van hé, hey, maar we zijn hele goede vrienden, we kunnen heel goed door één deur. Um, maar de Chinezen, ja, dat is ook lastig te zeggen hoe die erin staan. Maar ik weet wel dat die, althans het idee is wel... dat die liever Trump hebben dan Biden mm. uh, als, als, als president vanaf, uh, vanaf volgend jaar. Want uh, ja, met Trump, hij is natuurlijk heel onbesuisd, kan van alles heel hard roepen. Maar ja, ze hebben inmiddels wel wat ervaring met hem. Uh, hij heeft en ook de mogelijkheid gegeven... om een andere rol te gaan spelen op het wereldtoneel. China is er ook zelf bewuster van geworden... En Biden uh, die heeft toch een ander, ander handelsbeleid uh, voor ogen en die zou daar veel meer weer die samenwerking met de EU uh, gaan, gaan zoeken. En daar heeft, uh, heeft China helemaal geen trek in.
3: En toch hoor je wel overal, uh, lees je in alle analyses dat van Biden wordt verwacht dat zijn beleid ten aanzien van China eigenlijk min of meer hetzelfde zijn als van Trump. Ja. Alleen hij zegt dat misschien wat vriendelijker.
1: Ja, nou ja, want uh, de, Trump zegt wel van uh, nou je stem op Biden is een stem voor China. Dat is helemaal niet waar.
4: If Biden wins, China wins. Joe Biden's agenda is made in China, my agenda is made in America.
1: Trump heeft heel veel uh, importtarieven op, uh, op China uh, geheven. Nou, die blijven onder Biden waarschijnlijk ook gewoon staan. Maar ook uh, gewoon
2: wel omdat het bevalt. Zo van, nou, ja, dat is helemaal niet zo slecht. Ja, om, om die
1: druk door uh, op te houden. Mm -hmm. um, en uh, inmiddels uh, het het anti-China sentiment is in de VS uh, heel erg gestegen. Inmiddels heeft 73 van de Amerikanen die staat uh, behoorlijk negatief tegenover China.
3: Ja, zowel onder de democraten als de republikeinen. Precies. Ik ja,
1: onder de republikeinen mm. is het nog ietsje en hoger. hoger. Ja. Um, maar Biden die gaat ook helemaal niet. Uh, die, die handschoenen gaan voor Biden ook uit hoor, als het op China aankomt.
3: Maar wel interessant is dus weer de investeringsmogelijkheden voor Europese bedrijven. Uh, dat Biden, maar dat hoorde natuurlijk Philip Marijn net ook uh, zeggen. Uh, Biden heeft natuurlijk allemaal uh, enorme investeringsplannen. Dat gaat in de duizenden miljarden. Um, en dan is dat de verwachting uh, dat, dat daar wel de deuren open gaat even voor Europese bedrijven om ook te gaan investeren in Amerika. Terwijl Trump natuurlijk heel duidelijk probeert zijn eigen bedrijven naar voren te, naar voren te schuiven. Dus, dus in die zin is wel echt de hoop vanuit, uh, vanuit het Europese bedrijfsleven... denk ik meer op gericht op Biden... omdat het waarschijnlijk ja, toch de, de, de internationale verhouding... natuurlijk gemakkelijker en beter, uh, en, en beter maakt. Mm -hmm. um, dus uh, ja goed, dat, dus die, die ruimte is er voor Europese bedrijven... dan waarschijnlijk veel meer als het in Nederland, Biden het in Nederland allemaal lukt... En die enorme plannen allemaal uitgevoerd te krijgen. Want het hangt ook heel erg af van wat het senaat, de uitslag van het Senaat. Ik schrik krijgen. er
2: overigens wel van hoor. Als mensen zeggen: van dan gaat het nog meer oplopen, die ik heb niet Jij hebt waarschijnlijk precies dat getal in je hoofd of om en nabij. Maar dat is gigantisch, hoeveel, hoe groot die schulden al zijn. Mm -hmm. En als er dan een president aan de macht komt die waarschijnlijk dat nog eens zoveel laat oplopen.
1: Nou, dat vind ik inderdaad ook best opvallend. Uit, uh, een opvallende conclusie uit dat uh, rapport van Rabobank. Um, want ook onder Trump is de, is de staatsschuld in ieder geval echt al gigantisch opgelopen. En dan heb ik het over het pre-coronatijdwerk. Toen zat hij al boven de 100%. Inmiddels is dat zo nou, richting de 130% als uh, percentage van de Amerikaanse economie. Dus het gaat echt heel hard. En ja, de, als er reactie op die coronacrisis is dat ook heel logisch. Maar ook onder Trump is, um, is, is dat echt op het hoogste niveau sinds, uh, sinds de Vietnamoorlog. Dus mm -hmm. ja, Philip de, de gaf net ook al aan van... ja, die belastingverlaging die kwam op het verkeerde moment. Want de economie groeide al. Dus zo'n zo stimulans was helemaal niet nodig. Maar het heeft er wel voor gezorgd... dat de Amerikaanse overheid veel minder inkomsten heeft. Dus meer moet gaan lenen. Op dit moment is dat nog niet echt een issue. De rente is ongelooflijk laag. Uh, de VS kan zich heel gemakkelijk financieren. Maar ja, over, over, over 10, 20 jaar... dan, dan gaan, ze daar, gaan ze dat echt wel tegen.
2: Kun ja. je dat nog even toelichten? De, de, het energieblok, want daar zijn natuurlijk ook enorme verschillen in hoe ze, hoe ze daar naar kijken. Uh, wat Trump dan de komende vier jaar gaat doen, uh, je hoort veel over het fracking en wat Biden precies uh, wil gaan.
1: Doen. Ja, nou, Trump die heeft uh, in 2019 uh, de VS uh, uit dat klimaatakkoord uh, uh, gehaald. Dat kon niet eerder, want eerst moest het allemaal geratificeerd worden en dat uh, ging, al, ging een aantal jaar overheen. Nou, daar gaan we straks onder Biden, uh, als het, als het Daartoe, daartoe komt, er gaat hij weer terug. Uh, Trump heeft heel erg ingezet op, op, die, uh, op die traditionele olieindustrie. Uh, VS is een enorme exporteur van, uh, van olie en gas, uh, gas geworden. Uh, onder Biden, ja, die wil veel meer richting, uh, richting duurzaamheid. In 2050 moet, uh, moet de VS klimaatneutraal zijn. Hij heeft allerlei plannen voor... Um, meer zonne-energie, uh, het, het wagenpark, elektrificeren. Nou, dat lijkt me best een uitdaging op die enorme wegen. Exact, over de al, Ik zag dat Herman al zover
2: was deze week. Dus, ja, uh, ja, klopt. Ja.
1: Um, en uh, Trump, die heeft natuurlijk ook, uh, die, die wilde heel graag banen terughalen naar die zware industrie, ook in de olie- en gassector, uh, in de mijnbouw. Maar je ziet dat dat eigenlijk niet echt is gebeurd. Uh, door allerlei tarieven is uh, buitenlandse energie wel duurder geworden. Dus dat, dat gaf wel een impuls. Maar je ziet, die bedrijven die kunnen nu eindelijk... is het rendabel om een dure investering in allerlei apparaten te doen. Maar, maar meer banen, er, er komen meer machines, maar geen banen.
2: Ja, dus heb je ook kans dat die juist op die plekken... dat daar teleurgestelde kiezers misschien lopen... en die nu niet voor om kiezen?
1: Uh, ja, dat, dat, dat kan.
2: Ja. Of je de, denkt, ja, die stemmen juist niet met hun portemonnee. en die stemmen meer met een gevoel van dan blijf ik bij Trump.
1: Nou ja, qua, qua uh, wat, wat, wat Martin net ook schetst. Een heleboel, uh, een heleboel kiezers die hebben een keuze al lang gemaakt. die zitten in dit kamp. En Trump heeft natuurlijk wel de naam dat hij, dat hij voor, voor deze mensen opkomt. Het is, het is de miljardair met het, uh, met het hart voor, voor de arbeiders. Maar uh, ja, als je, als je kijkt naar hoe dat de afgelopen vier jaar is gegaan. die banen die komen helemaal niet meer terug. Nou, ik vond het
3: wel interessant. Uh, Raoul Lering had bij ons. Uh, van ING, noemen ook nog even naar een ja, andere ja. partij. Je <laughs> heeft onze, is onze vaste kolonist online. En die had nog even naar, de, naar die handelsbalansen te kijken. Dat was wel interessant. En Trump die, die, was een doorn in het oog. Dat ze enorm handelstekort hebben. En daar zou hij echt iets aan doen. Nee, je ziet het handelstekort. Dus, uh, nou, ik weet niet of het nog, ooit eerder zo groot is geweest. Maar dat loopt echt de spuigaten uit. Maar uh, de, in die column had hij ook heel specifiek wel even wel gekeken. Naar wat het op de, het gebied van staal bijvoorbeeld doet. En daar zag je dus wel enige effecten. Dus heel specifiek. Als je dan kijkt naar de, de importen van staal en het gebruik van staal, zie je dat er wel degelijk in Amerika er meer ruimte gekomen is voor eigen staalproductie. Maar het totale beeld, het terugdringen van, uh, van uh, het enorme handelstekort, dat is, dat is totaal niet gelukt. Dat heb je ook bijna niet in de hand. Want dat beweegt veel meer mee in, uh, in de VS gewoon met de, met de economische ontwikkeling. Uh, en, als het dan, uh, uh, de, en dan de, ja, die aanpak van die handelsoorlogen heeft dan eigenlijk nauwelijks effect op het totale... Tekort. En dus, dus het hele idee van ik haal allerlei dingen terug die we nu uit het buitenland kopen... en we gaan het allemaal in eigen land doen. En dus komen de banen daarbij. Mm -hmm. ja, dat, dat kan je misschien heel specifiek voor, voor een bepaal, bepaalde sectoren misschien zeggen... maar niet, niet in, de, in de volle linie. Maar goed, tegelijkertijd zal Trump natuurlijk voor de coronacrisis... natuurlijk de werkloosheid spectaculair dalen. En het is leuk om die grafiek weer even bij te, bij te pakken... want dan zie je dat het hardst omlaag ging in de, de Obama-tijd na de kredietcrisis... en dat continueren het bijzondere natuurlijk in de periode Trump was dat het naar een historisch laag niveau ging. Ik bedoel, voor mij bijna Nederlandse omvang van de van de werkloosheid van de ja, procent laatste, of drie of zo. Ja,
1: zoiets. Dat is natuurlijk laatste of, in, in ruim 50 jaar.
3: Ja, nou goed, dat maar dat kan je niet één op één koppelen aan het beleid in die zin van uh, terughalen van productie en dergelijke. Ja.
2: Ja, en bizar ook, hè? hoe snel het weer stijgt als het dan even tegen zit. Hoe snel er mensen daar op straat komen ja, staan. Maar
3: ja, maar de, 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 de werkloosheidsgrafieken in Amerika, die zijn natuurlijk totaal anders dan in Europa. Omdat het natuurlijk, ja, staat is, is natuurlijk ook heel anders geregeld. Dus dat schoot omhoog. Uh, en, dat, en dat is ook alweer uh, in, in de afgelopen maanden ook alweer een keer flink gezakt. Mm. En, um, dus het gaat natuurlijk veel sneller, dat higher and fire. Dat zie je gewoon echt helemaal terug in die, in die statistieken. Ondanks dat daar ook best wel forse steunmaatregelen zijn uitgetrokken. Uh, uh, en ja, maar de steun was wel, wel anders, want ja. in,
1: in de VS ja. werd heel erg gekozen van nou, uh, ieder huishouden krijgt dit bedrag aan cash. En uh, in, in Nederland en ook veel andere Europese landen hebben ze het veel meer gericht op baanbouw, dus ging het via bedrijven. Dus daarom zag je inderdaad ook die enorme bewegingen op de, op de arbeidsmarkt.
2: Hm. Hoe denk je bijvoorbeeld Martin dat de beurs gaan reageren? Het is uh, 3 november en uh, Biden wordt het of ja. Trump. Ga dat gaat dat überhaupt wat uitmaken? Ga je ja, daar reacties ik, op zien?
3: Allemaal heel eerlijk zijn vind ik dat heel moeilijk om te zeggen. Mm. Door, kijk, Trump die staat natuurlijk op voor dat in zijn periode de de beurs nooit zo hoog hebben gestaan.
4: The stock market has hit record numbers, as you know. Every day for the last long period of days, the stock market, meaning companies, have been hitting new highs. The stock market has gained almost $3 trillion dollars in value since the election. The stock market. Reach yet another all time in history, all time high today.
3: Wat ik gewoon wel overal teruglees in, in analyse van de financiële markt, is dat het ongelooflijk van belang is of Biden ook de democratische meerderheid in de Senaat met zich meekrijgt. Want dan heeft hij dus alle ruimte om die, die enorme fiscale stimulans ook uit te voeren. En dan komt dan, als het goed is, die voorspelling van de Rabobank uit, voor zover je dat allemaal zo precies kan voorspellen. Dus dan krijg je die enorme stimulansen van de economie. Nou, daar zullen de beurzen op zichzelf blij mee zijn. Um, dus het hangt ook een beetje... Het hangt ook heel erg sterk af van wat, wat, waar rekenen de beurs op voorhand op? Wat prijzen ze in? Dus uh, in hoeverre valt de uitslag dan straks mee uh, of tegen?
2: En nu, uh, nu prijzen ze vooral in dat Biden het
3: wint. Ja, en dan vragen ze even zo vlak tegen de moment zelf aan... of ze ook in gaan prijzen dat er een enorme uh, blue wave gaat komen... zoals ze dat dan noemen. Maar je mm -hmm. ziet wel ook uh, zakenbanken Goldman Sachs... is ook wel heel positief over uh, de, de impact die Biden kan hebben. Dus die verwachten wel dat het ook voor de financiële markten... Gunstig zal zijn. Maar om nou precies te voorspellen: van nou, dit wordt de reactie op de beurzen exact de dag na de, uitkomst, de uitslag. Dat vind ik wel een beetje tricky. Nou ja,
1: en je ziet ook dat beleggers niet eens meer heel erg voorkeur hebben voor. voor Trump of Biden. Een Aantal maanden geleden lag het nog wat anders, want toen kwam Biden met uh, die aankondiging van belastingverhogingen voor de hoogste inkomens, voor bedrijven. Nou, daar, daar schrokken bedrijven natuurlijk van. Die vinden dat helemaal niet leuk. Beleggers ook niet. Maar um, ja, inmiddels is ook wel het besef gekomen in het kamp van Biden, dat ja, voorlopig gaan ze dat natuurlijk helemaal niet doen, want die economie ligt op schat. Die moet eerst weer uit, uh, uit de crisis geholpen worden. Dus nou, dat, dat was wel een geruststelling op de beurs. En het echte worst case scenario, dat zou zijn als er gewoon een hele. Als, als die verkiezingsuitslag heel dicht bij elkaar ligt. Want Trump heeft al een uh, aantal keer erop gehind van nou, als, uh, dat, dat de verkiezing niet eerlijk zouden verlopen. Hij uh, maakt heel veel. Um, uh, hij maakt zich heel erg zorgen, zegt hij, over het uh, stemmen per post. Nou ja, en als je dan een uh, de, ja, als, als, dan, als hij dan straks de verkiezingsuitslag in twijfel gaat trekken, ja, dan kom je in een, in een soort soort vacuüm en ja, dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee en daar heeft de beurs uh, absoluut geen trek in.
2: Ja. Is, is het eigenlijk, want er, bij, bij veel verkiezingen wordt dan gezegd... van uh, it's the economy stupid en uh, dat het daar vooral over moet gaan. Is het de, gaan deze verkiezingen eigenlijk wel vooral over
3: economie? Nou, dat vind ik wel lastig. Ook, toevallig ook, ook van de week, uh, weer een bank. Het moet geen reclame, moet geen reclame worden. <laughs> maar die hebben dat onderzocht. Die hebben het zelfs voor de vorige verkiezingen onderzocht. En die komen erop uit. Het leek toen ook om de economie te gaan. Maar die, die, die zijn heel erg ingegaan op... Um, uh, op um, uh, de enorme verdeeldheid in de VS. Nou, dat zien we in heel veel landen met De VS natuurlijk bij uitstek. En uiteindelijk gaat dat bij die verkiezingen... in toenemende mate heel erg over de identiteit van kiezers... die steeds meer in een bepaalde hoek zitten qua identiteit... en gaat het over veel andere dingen dan, dan uit, uit, uiteindelijk de economie. Ik bedoel, mm -hmm. Dat zeggen ze zelfs over die vorige verkiezingen... waarbij we allemaal dachten dat de blue collars allemaal op uh, Trump gingen stemmen in de hoop... dat de staalindustrie mm -hmm. weer zou herleven. Uh, dus in die zin zo evident is dat niet. En nu gaat het natuurlijk ook over... En niet alleen de, de economische kant van de coronacrisis... maar natuurlijk ook over de, over de gezondheidskant van de coronacrisis... heeft Trump al dan niet uh, uh, dat goed op, uh, opgepakt. Uh, uh, ja, en, en het zal ook een, 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 een afrekening uh, al dan niet met Trump zijn... over ja, de, 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 de rol in de wereld. Uh, dus, dus in die zin... Dus het gaat wel vaak over de economie. En ik denk dat als die coronacrisis niet tussendoor was gegaan... dat Trump natuurlijk een heel goed verhaal had om te vertellen... Dus in die zin uh, in, ja, is die coronacrisis. Nou, die is natuurlijk sowieso. Zo... Ik <laughs> hier niet als geroepen. Dus zou heel raar zijn <laughs> te zeggen. Maar, maar de, komt die voor Trump echt onwaarschijnlijk slecht uit. Omdat zijn hele verkiezingsverhaal en retoriek natuurlijk he, totaal anders zou zijn dan zonder die uh, coronacrisis.
1: Nou, je ziet ook. Toevallig las ik net vanochtend nog een, uh, nog een peiling. Waarin uh, sinds de coronacrisis ook meer uh, kiezers zeggen van dat het economisch beleid van Trump uh, de economie schade heeft toegebracht. Terwijl dat voor de coronacrisis was Juist de meerderheid die zei van nee, was, was hartstikke goed. En uh, wat jij zegt, Martin, heel veel kiezers hebben inderdaad... het gaat veel meer over identiteit en heel veel zitten al in een, in een, in een bepaald kamp. Het is echt maar een heel laag percentage zwevende kiezers. Ja. Nou, en dan ook nog met al die kiesmannen. Dus dan ja, gaat het maar ook maar over een klein kijken, aantal staten. Ja. Dus uh, ja, er wordt ook gezegd, nou ja, als Florida naar Biden gaat... dan kan Trump het wel op zijn buik schrijven. Ja, ja. Uh, Toch nog even de kiesmannen erin. Gaan. Ja, heel goed. Maar ja, het ja, is het al
2: op de <laughs> Maar, maar vinden jullie niet, als je dan die debatten kijkt. Het is één groot uh, gekakeel? Maar eigenlijk, weet je, ik ben heel blij dat we het hier nu bespreken. Maar dat het ook veel meer uitgelegd moet worden. Wat wil je nou met die economie? Want het zijn allemaal ja, maar soort die zin, van die Ja, In hier, die zin is het natuurlijk
3: he? totaal anders dan wat we in Nederland gewend zijn. En daar moet ik dan eerlijk gezegd ook wel erg aan, aan wennen. Ja, Doorin we heel veel internationale economie. Ik doe best wel veel Nederlandse economie. In Nederland zijn we natuurlijk gewend dat de verkiezingsprogramma's. die moeten tot de, achter de komma worden doorgerekend. door het Centraal Planbureau. Uh, en, en alles wat het, het Centraal Planbureau niet kan doorrekenen. dat vragen ze dan bij de partij op. maar wat bedoel je hier nou precies mee? En dan komen soms ook heel onaangename plannen. daardoor aan het licht. Ja, en hier, ja, ik vind het knap dat je een analyse kan maken. op basis van de plannen van Trump en Biden. maar die zijn. Natuurlijk nog behoorlijk globaal. Uh -huh. uh, van Trump al helemaal. Dat wordt ook wel. Dit, dit, en niet dit, doorgerekend. Dat is natuurlijk maar hij ook wel uh -huh. gezegd: van uh, ja, van Trump zijn we maar uitgegaan met de begrotingsplannen die, uh, die er inmiddels liggen. Maar een, uh -huh. een echt concrete economische agenda ligt er eigenlijk niet. Ja, dat is zo totaal anders. En dan komt ook nog eens een keer bij dat je af moet wachten wat, wat er na de verkiezing uiteindelijk ook echt doorgevoerd wordt. Dat hangt natuurlijk van de, de, de precieze verhoudingen dan straks uh, in het congres ook af. Maar ook, ja, ook het, ja het, is, het wordt niet in, in, in beton gegoten... Is bij ons regeerakkoord en vier coalitiepartijen... die zich aan de kan vasthouden van... Uh, hmm. maar het staat wel achter die comma, dit moet je wel uitvoeren. Hmm. En, uh, want dan hebben we een kamer meerderheid Ja, dat werkt totaal anders. In die zin zie je de grote lijn, je ziet de toon, je ziet de opstelling. Um, ja, dat maakt het ook wel veel lastiger om, om precies te voorspellen uh, hoe wat. En kijk ook naar Trump, Ik bedoel... Uh, van tevoren waren natuurlijk heel veel mensen uh, toch wel benauwd van... oei, wat gaat die man uh, allemaal te teweeg brengen. Ja. En hij heeft natuurlijk het op een hele... De
2: tijden werd voorspeld. Ja, dus hij heeft ook, op
3: een hele onconventionele ja. manier geopereerd. Um, maar uiteindelijk, de, de, de beleggers waren blij. Uh, heel veel bedrijven uh, de, waren het eigenlijk ook best wel blij. En uh, ja, misschien dat hij niet de goede economie op zijn konter kan schrijven. Maar uh, de vraag is wel of het, ja, het echt van zijn weg Een heel groot economie. deel
1: daarvan is natuurlijk ook uh, vanwege... Uh, de centrale bank, het ja. internationale economisch klimaat. Uh, kijk, de, de, de Amerikaanse economie ligt, de, ligt nu... Uh ja je hangt nu in de touwen. Is dat de schuld van Trump? Nee, is door corona. Dus het is ook heel lastig te zeggen van hoeveel je daarvan nou op een economisch beleid van, van één president kunt schrijven. Maar ja, weet je, we hebben wel genoeg aanknopingspunten wat, wat de belastingplannen zijn, wat plannen zijn met de zorg, um, uh, infrastructuur. Beide kandidaten willen heel veel gaan investeren in de infrastructuur. Al
2: riep Trump, oh. dat dus vier jaar geleden ook al. Ja, ja, nou dat vind
1: ik heel opvallend dat dat nooit is gebeurd. Want toen wilde hij al duizend uh, miljard uh, in Amerikaanse infrastructuur uh, gaan Investering. Inmiddels heeft hij dat verdubbeld. Ja, ik ben heel benieuwd wat hij daarmee gaat doen. Want het. Mm. Ja, dat, dat zou juist echt de economie uh, duurzaam kunnen verbeteren. En ook het, ja, de verdienpotentie ook kunnen vergroten. Want het en is ook. Is heel het is zinbaar, natuurlijk. En dat is ja. ook heel
3: zichtbaar voor mensen. Natuurlijk als je ja. dat doet, uh, weet je wat bruggen via de ja. wegen... En, de gemiddelde
1: Amerikaanse brug is 43 jaar oud. Dus ja, ik wou net zeggen. Een, je weet het allemaal, uh, als je een
2: rondje <laughs> langs uh, New York hebt gereden op die wegen daar, dan kan je nieuwe schokbrekers gaan maken. Ja, ja, in, in Nederland nee, weten dat de de
3: de de ook met de VVD. was natuurlijk voor de 130 kilometer. Nou, het is allemaal een beetje anders gelopen, maar aanvankelijk. We waren ze natuurlijk heel blij dat een VVD-minister zo'n bordje met 130 langs de weg kan zetten... dat is een hele een zichtbare manier... en dan heb je nog niets, niks aan die weg gedaan. Mm, uh, ja. Maar dat zijn hele zichtbare manieren... Om, om als politicus te laten zien wat je voor je kiezers uh, uh, doet. Maar goed, uh, Biden wil ook infrastructuur... maar dat moet er allemaal weer groen zijn... En, uh, en, en klimaatvriendelijk. En uh, dat, is, dat is ook nog een aspect. ben ik ben ook heel benieuwd naar. Trump heeft natuurlijk wel uh, het klimaatakkoord opgezegd. En Biden kiest echt een totale andere afslag.
1: Ja, ja die, die wilde uh, weer weer in terug.
3: Ja, dus dat is ook wel ongelooflijk van, uh, van belang. Dus in die zin staat er echt wel, echt wel iets op het spel. Ik bedoel, de, hun plannen zijn grote lijnen bekend. Maar die grote lijnen wijken op een aantal punten echt enorm, uh, enorm af.
2: Wat denk je eigenlijk? Uh, had Trump het uh, gered als uh, de hele coronacrisis niet uh, voorbij was gekomen?
1: Het was wel een stuk makkelijker geweest worden. Ja. Ja.
3: Ja dat, 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 ja, dat kunnen we natuurlijk heel makkelijk voorspellen. Want die <grijgelijk> coronacrisis is er nu eenmaal. Maar het is dus, een inleiding eigenlijk
2: naar bijvoorbeeld de laatste vraag. Je
3: zit nu in die polls, dan gaan we toch over swing states en zo hebben. Voor zover ik daar verstand van heb. Nee, kijk, ik bedoel, een aantal staten waar het echt om draait... daar staat Biden nu allemaal voor in de nou peilingen. Maar ja, het schijnt
1: ook wel weer te slinken, die... Maar ik kan me heel
3: goed voorstellen, als die coronacrisis niet was geweest... dat dat veel spannender was geweest. Dat zou, me, dat zou me helemaal niks verbazen. Ik heb er steeds rekening mee gehouden, want die man wordt gewoon weer herverkozen. Ik <grijgelijk> bedoel... Wij vinden hem in Europa vinden een rare snuiter, maar voor een heel groot deel van de Amerikanen spreekt dat enorm aan. En toen spraken alle economische cijfers ook in zijn voordeel. Ja, dat is natuurlijk niet anders geworden. En
2: dat kan hij niet meer repareren
3: voor 3 november?
1: Nee, nee. Dat, uh, we hebben nog twee weken te gaan. Dat, uh, dat, maar dat goed, gaat
3: niet. Maar een voorspelling van de uitslag. Ik weet niet of je daarop gaat eindigen. Ja, dat, dat was... Dat, uh, ja, ja. <laughs> maar die ga ik dus absoluut niet doen. Dan, uh, ik, denk dat, uh, ik mag hopen dat we na de vorige Amerikaanse verkiezingen en aan de Brexit-referendum wel een beetje afgeleerd hebben om te denken van... Oh, Biden staat voor in de polls, dus wordt het wel Biden. En, uh, ik, ik ga me daar niet aan wagen. Oh, ja, dan durf ik het
2: ook niet meer aan Dorinder te vragen eigenlijk. Um,
1: nou, ik, nou ik, ja, ik ga ook niet zeggen van deze, deze kandidaat gaat winnen. Um, ook omdat, omdat Trump, die heeft natuurlijk een hele toegewijde achterban. Dat zijn mensen die echt veel gaan stemmen. En ja, um, die polls, die, die wijzen misschien op Biden. Maar ja, die mensen moeten natuurlijk nog wel, uh, wel naar de stembus gaan. Dus dat is nog wel, uh, wel een belangrijk factor... En um, ja, statistisch gezien is, hij, is de Amerikaanse zittende president... veel vaker herkozen dan, dan niet gekozen. Dus dat is ook nog wel een voordeel. Dus ik, um, ja, dit is nog geen gelopen race. De, de kwaliteit van die
3: polls zijn, schijnen wel verbeterd te zijn. Hè? Ja. Bedoel, de de, de, de laag opgeladen kiezer was er ondervertegenwoordigd in die polls. En dat hebben ze nu wel weer recht getrokken. En uh, het schijnt ook wel inderdaad dat, dat in, in de peilingen... Nou, de, de, de voorsprong uh, van, van Biden in een aantal staten... wel dusdanig is dat ze wat zekerder over zijn... Mm. Ja, maar, ja, ik ben sommige neer... mensen
2: die nog niet aangeven dat ze op Trump gaan stemmen. Ja. als ze gebeld worden voor zo'n poll.
3: en ja. dan uh, toch moeten stemmen. Ik, ik ben heel benieuwd. Dan heb je natuurlijk ook nog eens keer heel veel. Stemmers per post. Die natuurlijk al aan het stemmen zijn. Um, dus ja, het is, um, het is geen gelopen ja. reactie hoor, ja. zeggen. Nou,
2: mij, de, de veiligste voorspelling is volgens mij dat het nog weken gaat duren. Voordat we weten wie er heeft gewonnen. Ik denk dat dat wel rechtszaken. En dat we in januari pas uiteindelijk een winnaar hebben. Nou, ja, ja. Laat ik dat als mijn eigen voorspelling nog even ja. inbrengen. Wie ja. weet. Ja, uh, hartelijk dank voor jullie tijd. Fijn om uh, dit allemaal zo aan te horen. Uh, volgende week zijn we er weer. Uh, u kunt ons uh, beluisteren via Spotify of uh, iTunes. En ook uh, mailen op uh, dft.podcast.nl
4: uh, Martin uh, Dorin, dank jullie wel.